0: Juan capítulo 4, John chapter 4, versículo 19, verse 19. Juan capítulo 4, versículo 19. Jesús tiene una conversación con una mujer llamada la mujer samaritana, with the Samaritan woman, muy conocida en la escritura, pero yo quiero enfocarme en estos versículos. Versículo 19. Le dijo la mujer. Señor me parece que tú eres profeta think you're a prophet. Versículo 20 nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís en Jerusalén Es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme Que la hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Versículo 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Versículo 23 Más Léalo conmigo Más la hora viene Y ahora es Diga conmigo ahora es, ahora es. Toca a tu vecino y dile Vecino ahora es, ahora es. ¿Qué hora es Ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Wow. Versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren y la iglesia dice, amén. amén. Dígale a su vecino antes de sentarse, vamos a adorar en su presencia. Tell him, let's worship in his presence. Amén. Tome su, su lugar. Ayúdame, Espíritu Santo. El término... Adorar o adoración es muy común dentro de la iglesia. It's very common within the church. Yo necesito toda su atención. I need all your attention. No me voy a demorar y si usted se pierde lo que digo, se pierde todo. Escuche esto: el término adoración o adorar es un término muy común dentro de la iglesia, dentro de nuestro medio. Lo hemos oído muchas veces. Lo hemos dicho muchas veces, pero la realidad de la adoración es que muy pocas personas, very few people, realmente han entendido o conocen lo que es la adoración. Very few people know what worship really is. Y si yo preguntara qué es la adoración, la mayoría de las veces creo que relacionamos la adoración. Most of the times we relate worship, relacionamos la, la adoración con la música, relacionamos la adoración con un género musical, un estilo de música. Decimos, ah, sí, esa es, esa es música de adoración. That's worship music. Amen. Esa es música de adoración. No, eso es adoración. A veces eh, lo reducimos a un estilo de música. También pensamos que la adoración es la parte del servicio donde cantamos. Es la parte del servicio donde cantamos. Eso es la adoración. Eh, para muchos, tal vez la, la, la música más lenta es adoración y la música más rápida es alabanza. Tal vez esa es la forma en la que la, lo hemos entendido. Y habrán algunos un poquito más espirituales que van, me van a decir, no, 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 pastor. La adoración es un estilo de vida. Y, y es correcto, it is correcto. Amen. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué that eso? Eh, yo creo que hemos tenido estos conceptos y, 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 y no que nada de eso es incorrecto. Todo eso es correcto. All of it is correct. okay. Todo de eso es parcialmente cierto. Es parcialmente true. Ok. Uh, lo que pasa es que esas cosas son simplemente la superficie, they're just the surface. Son la superficie de la adoración. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia hoy. This is the problem that we have. Muchas personas se han conformado con conocer la superficie de la adoración. Y muy pocas personas Realmente han cruzado o pasado la superficie Y han entrado en una profundidad de lo que es la adoración Le doy un ejemplo, let me give you an example Si usted, nosotros vivimos en una ciudad hermosa ¿Cuántos de ustedes les gusta el mar? How many of you like the, the ocean? ¿Cuántos les gusta el mar? A mí me encanta el mar Yo puedo ir sentarme en el mar Sentarme al lado del mar A mirar el mar toda la tarde I can do that I love the sea, the ocean vivimos en un lugar muy privilegiado y todos nosotros pues dios quiera que todos hayan ido al mar y a la playa y conozcan la playa si no pues yo le digo cómo llegar está cerca Amén deje que diga que le den permiso para salir de su casa amén pero, pero si usted le pregunta a cualquiera aquí you ask anybody here, le pregunta a cualquier persona aquí le pregunta cómo es el mar how es the ocean la mayoría de nosotros nuestra respuesta sería: bueno, el mar, si yo le pregunto, Camilo, ¿cómo es el mar? Bueno, Camilo me dice, bueno, pastor, el mar es, es azul, el mar es tiene un color precioso, cristalino, el mar es eh, salado y, y me puede dar una cantidad de descripciones de lo que es el mar. Ahora, todo lo que él me dice es que es superficial, es la experiencia de cualquiera que ha ido a la playa y ha visto el mar. Ahora, escúchame bien, Si yo traigo aquí un buzo, a alguien que explora el mar, y le hago la misma pregunta, and I, and I ask him the same question, y le pregunto qué es el mar, cómo es el mar, su respuesta va a ser dramáticamente diferente a la de Camilo. It will be dramatically different than Camilo's. Porque su experiencia no es superficial, porque él tomó la decisión un día que no se iba a quedar conforme con simplemente conocer el mar por fuera. Él dijo yo voy a brincar en el océano, voy a echarme, voy a, voy a tirarme, a lanzarme en el océano y voy a descubrir el mundo desconocido. Y el, y el buzo te va a decir el mar es infinito, el mar es un mundo aparte, el mar tiene criaturas que jamás te has imaginado El mar es, es más hay más mar que tierra en la tierra ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Estamos acá? Y la adoración, worship es como un mar, it's like an ocean y, la, y, y, y le digo esto con plena convicción. La mayoría de las personas en las iglesias, en nuestras iglesias, la mayoría de los cristianos alrededor del mundo solamente conocen la adoración superficialmente on the surface. Pero nunca han explorado, nunca se han lanzado en la profundidad de lo que realmente es la adoración. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos? Solo cuatro manos ¿Cuántos están aquí todavía? O, o si no pregunto cuántos ya se fueron Una mano allá, gloria a Dios Escúcheme aquí, listen to me carefully Dios desea que pasemos la superficie de la adoración Para que podamos descubrir la profundidad de su presencia Se lo voy a repetir una vez más Vamos a decir una vez más el deseo de Dios, the desire of God. Hoy Dios te está haciendo una invitación. God is making you an invitation. Donde te está diciendo, brinca en el océano, jump into the waters. Dios desea que pases la superficie de la adoración para que descubras la profundidad de su Presencia, ¿cuántos están acá? ¿Cuántos quieren conocer la profundidad de la presencia de Dios? La adoración, quiero comenzar diciéndole esto. Let me begin saying this: La adoración tiene poco que ver con la música, it has very little to do with music, y tiene todo que ver con la presencia de Dios. Se lo voy a explicar, let me explain. It. Lo repito una vez más. Escúcheme. La adoración tiene muy poco que ver con la música Has very little to do with music Para adorar no necesitas música ¿Alguien dice amén? Para adorar no necesitas tener una linda voz ni Necesitas tener músicos, ni necesitas tener cantantes La adoración tiene muy poco que ver con la música Has very little to do with music La adoración, la adoración tiene todo que ver con la presencia de Dios Has everything to do with the presence of God Escúcheme acá hace dos semanas atrás nosotros comenzamos a leer en Génesis y vimos la historia de Adán Y aprendimos cómo el hombre fue creado y diseñado para vivir en Edén was created to in Eden. Cuando Dios creó al hombre no lo puso en el campo con los animales Cuando Dios creó al hombre plantó un huerto llamado Edén y ahí en ese huerto y Edén quiere decir la que la presencia de Dios, Edén representa la presencia de Dios y Dios le dijo al hombre tú, tú no estás diseñado ni estás hecho para vivir como los animales en el campo ni como los peces en el mar ni como las aves en el cielo tú estás creado diseñado construido hay un chip dentro de ti que anhela que desea y que necesita la presencia de Dios y por eso el, el hombre en esta tierra puede tener todo el dinero, las riquezas, la fama, los bienes del mundo y estar vacío ¿Por qué pastor? Muy sencillo porque hay algo que Dios puso dentro de ti Que solamente la presencia de Dios puede llenar en tu vida Alguien está aquí todavía, alguien aquí conmigo Dios creó al hombre para vivir en el Edén, to live to en live Eden. Para vivir en su presencia. Y usted tiene que entender que la Biblia declara que en el jardín del Edén, en the Garden of Eden, cuando Adán vivía en el jardín del Edén, la Biblia dice que Dios, Dios mismo descendía, caminaba en ese jardín. Dice que Él caminaba, escuche esto, que Dios se paseaba en el jardín en el aire del día. En el día Él entraba al jardín y, y recorría ese jardín Y hablaba con Adán Cara a cara Como usted me está viendo Dios hablaba directamente con Adán Y Adán lo escuchaba Y Adán tenía una relación con Dios Escúcheme lo que le quiero decir La presencia de Dios para Adán No era nada extraño It wasn't strange. Escúcheme, la presencia de Dios para Adán no era extraño no era nada extraño no era nada místico ni era nada muy espiritual Para Adán la presencia de Dios era algo no, natural. It was natural era normal para Adán hablar con Dios era normal para Adán Ver a Dios cara a cara era normal para Adán tener comunión y relación con Dios para Adán la presencia de Dios representaba relación. Listen to this. Escúcheme aquí. I'm setting you up. Listen to this. Una vez más, para Adán la presencia de Dios. Representaba relación e intimidad. That's what, the, that's what the presence of God was. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios simplemente significaba que Dios estaba ahí con él para conversar cara a cara, para que Adán lo conociera y tuviera una relación íntima con él. Eso era lo normal para Adán. That was normal for Adam. Ahora, Pastor, ¿por qué me está contando todo esto? Why are you telling us todo this? Sencillo, escriba esto. Porque la adoración, worship, no tiene que ver con música, pero tiene todo que ver con relación e intimidad. Se lo voy a comprobar. I'm gonna prove it to you. Una vez más, la adoración no se trata de música y cánticos. Y no se trata de algo místico No, la adoración se trata de relación e intimidad Toda palabra en la Biblia En hebreo y en griego que habla de adoración That talks about worship Escúcheme, no, no tengo tiempo hoy de repasar todas las palabras Pero yo ya le hice la tarea I did the homework for you okay? Toda palabra que habla de adoración en hebreo y en griego Tienen que ver con proximidad Have to do with proximity tienen que ver con contacto Tienen que ver con acercamiento La esencia de la adoración The essence of worship Es que la adoración Es algo íntimo de relación ¿Cuántos están acá todavía? ¿Vamos bien? ¿Estás okay? Jesús en su conversación Con la mujer samaritana Juan capítulo 4 Versículo 22 John 4, 22 Aquí voy Amarre el cinturón, here we go, Juan 4.22 cuando él está hablando con la mujer samaritana He's speaking to the Samaritan woman, están teniendo una conversación Ella comienza a hablarle de la adoración, ella le toca el tema de la adoración Ella era samaritana, los samaritanos no adoraban en el mismo lugar que los judíos Ellos tenían un monte que para ellos era sagrado que se llamaba el monte de Jezreim y ellos decían, no, ahí hay que adorar. Y los judíos decían, no, en el monte de Sion hay que adorar. Y ella le dice, ustedes dicen que aquí se adora. Nosotros decimos que allá se adora. Jesús le dice, mujer, ni aquí ni en Jerusalén. Te, te cuento que vamos a adorar en, en, en otras partes. Ok, va a haber adoración. Mire lo que dice el versículo 21. Verse 21, vamos a retroceder. Jesús le dice, verse 21, you have it there. Juan 4, 21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene. Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Viene la hora que ni aquí ni allá Versículo 22 verse 22 Y aquí viene Una clave de la adoración Here's the key to worship Él le dice a ella Ustedes adoran Lo que no Qué Quédese aquí conmigo Ustedes adoran lo que no Saben nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación es de los judíos. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a la mujer? What is Jesus telling the woman? Escúcheme bien, Jesús le está diciendo, él le dice, el problema de ustedes, el problema de ustedes es que ustedes adoran a un Dios que no conocen. Él le dice, mujer. El problema de los samaritanos es que ustedes adoran a un Dios que no han visto y que no conocen. You worship a God that you don't know. Mm. Ustedes adoran a un Dios con el que no tienen relación ni intimidad. Ustedes adoran por religión y por tradición. Listen to me, please, escúcheme, porque eso no es muy diferente a la condición de la iglesia hoy en día. It's not too different. Porque Jesús está haciendo una declaración, Jesus is making a declaration, y Él está, Él está dejándonos saber que tú no puedes adorar a quien no conoces. No hay verdadera adoración en tratar de adorar a alguien con, A quien tú no conoces, con quien no tienes relación e, e intimidad Y Jesús le dice pero nosotros adoramos, escucha esto Pero nosotros adoramos lo que sabemos Y esa palabra saber es la palabra conocer It is the word to know él dice: Nosotros adoramos al Dios que hemos conocido, al Dios con quien tenemos relación e intimidad. Dije conmigo: La adoración es relación e intimidad. Tú no puedes darle verdadera adoración a un Dios que no conoces. Voy a ir un poquito más profundo. Let me go a little deeper. Voy a cortar esto por la mitad. Escuche esto, cuando tú adoras a un Dios que no conoces, lo haces por religión, por religión y por tradición. El que adora al Dios que conoce, lo hace por relación y por revelación. Anótelo para que, para que esto le vaya entrando. Escúcheme, lo voy a decir una vez más. Let me say one more time. Esto me lo dio el Señor directo. El que adora sin conocer a Dios, el que adora sin haber visto a Dios, lo hace por religión y tradición. Ahora se lo voy a desmenuzar. Pero el que adora conociendo a Dios, lo hace con relación y revelación. No hay verdadera adoración. Si usted me dice, pastor, ¿cómo puedo ser un verdadero adorador? ¿Cómo puedo yo adorar en, en verdad a Dios? Sencillo. No hay verdadera adoración hasta que no haya una verdadera relación. El hecho que usted venga a la iglesia no quiere decir que usted tiene una verdadera relación con Dios. Yo lo felicito por venir a la iglesia. Yo lo animo a que usted siga viniendo a la iglesia. Pero mientras que usted sea parte de esta iglesia, yo siempre lo voy a exhortar. Y siempre lo voy a dirigir a que no se conforme con una tradición ni con una religión Porque hay muchos cristianos que han convertido de su servicio a Dios una tradición Igual como lo hacíamos cuando no, cuando íbamos a otra iglesia The same way. Estamos acá y cada vez que usted venga aquí yo voy a motivarte y yo voy a exhortarte y yo voy a empujarte para que tú camines y busques tener una relación personal e íntima con Dios. Porque el día que llegues al cielo, escúcheme bien, porque el día que llegues al cielo Dios no va a tener una fila, bueno aquí los cristianos evangélicos Aquí los católicos, aquí los bautistas, aquí los pentecostales Aquí los... no, 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 no. eso no existe en el cielo Dios va a decir todo el que tuvo una relación conmigo y me conoció Aquí por esta fila, here, right, right on this line, aquí derechito Señor pero yo iba a New Season, yo iba a esa iglesia linda, preciosa Uf. Yo, 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 iba y ahí estaba tu presencia y, y el Señor Jesús dijo: Un día muchos llegarán a la presencia del Señor y le dirán: Señor, yo, yo, eché fuera demonios en tu nombre, Señor, yo, yo sané enfermos en tu nombre y el Señor les va a decir: Apartaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco. ¿Quién eres tú? Who are you, Señor? Pero yo ayudaba al pastor y tal y hice esto y lo otro y puse las letras y, y, y arreglé las sillas. Y el Señor te dice Gracias por tu ayuda Pero no te conozco ¿Cuántos me están entendiendo? Pon atención Lo más importante No es lo que hacemos Para Dios Es que conozcamos a Dios Es que tengamos una relación Personal e íntima Con Dios no hay verdadera adoración hasta que no hay una verdadera relación. El problema es que dentro de la iglesia hemos aprendido los mecanismos. Listen to me. Escuche esto. Este es nuestro problema. Llegamos a la iglesia. Y aprendimos los mecanismos de la adoración, the mechanisms of worship. ¿Qué quiere decir los mecanismos de la adoración? Que aprendimos la superficie de la adoración. Y nos quedamos conformes con las, lo superficial. Entonces, aprendimos los mecanismos. Aprendimos que cuando la música está sonando, cerramos los ojos. Levantamos las manos. Y eso es lo exterior. That is the exterior part. Pero hay mucha gente que tiene las manos levantadas y un ojo abierto. ¿Cuántos me están entendiendo? Y a la superficie Parece que estás en la oración Pero por dentro en tu mente Tú estás pensando ¿Por qué esa canción se demora tanto? Tú estás diciendo Ay, quería cocinar cuando llegue hoy a la casa No deje los plátanos afuera El alfa, la omega ¿Cuántos están acá? Listen to me. Aprendimos los mecanismos We learned the mechanisms Aprendimos a levantar las manos A cerrar los ojos A cantar las, las palabras correctas We learned to sing the right songs The right words Pero no hemos entrado en intimidad Con el Dios que adoramos Es como una es como una fruta que le quites la cáscara y no tiene nada por dentro. La apariencia es, 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 es la correcta, pero adentro no hay verdadera intimidad, there's no real intimacy. Escúcheme acá, no puedes conformarte con una forma de adoración, Con una forma de worship. Prefabricada Y artificial Religiosa A Israel le pasó eso Israel that happened to them. Israel hacía todos los sacrificios Hacía todo como Dios se lo mandaba Y el Señor le dice en el libro de Isaías Escuche esto, esto es poderoso el Señor le dice en el libro de Isaías al pueblo de Israel le dice, sus, dice Ustedes me adoran de sus labios, sus manos están levantadas, sus labios me adoran Pero sus corazones están lejos de mí wow. Tú puedes estar en la casa de Dios con las manos levantadas y tener el corazón miles de millas de aquí Y el Señor mira Destapa lo que hay y ve que adentro No está el corazón Adorar no tiene que ver Con religión, tiene que ver Con relación y revelación Versículo 23 Acompáñeme por favor, yo quiero entrar un poco Más profundo, I want to go a little deeper Versículo 23 más la hora viene Y ahora es día conmigo Ahora es Jesús le dijo mira la hora viene y es más, ahora es, toca a su vecino y dile, vecino, ahora es Y Jesús dijo, ahora es, ¿qué hora es? Cuando los verdaderos adoradores, Jesús implica Que hay adoradores falsos Porque si hay adoradores verdaderos Eso quiere decir que hay adoradores falsos Jesús dice, la hora viene y ahora es, es el tiempo cuando los verdaderos adoradores, pastor ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Anote esto, se lo, le voy a dar tres, tres descripciones, número uno ¿Quiénes son verdaderos adoradores? Se lo acabo de decir, número uno los que adoran basados en una revelación de Dios y no en una religión un verdadero adorador es alguien que adora a Dios basado en una revelación Porque ha visto a Dios, porque conoce a Dios, porque quiere, desea, anhela acercarse a Dios Y pueden estar viéndolo o puede que nadie lo esté mirando pero el corazón es igual y sigue adorando ¿Cuántos me están entendiendo? Un verdadero adorador, número uno, es el, son aquellos que adoran basados en revelación y no en una religión. Aquellos que conocen a Dios, dos de no God. Número dos, Jesús dijo lo siguiente: Él dijo: La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a quién? ¿A quién adorarán? No lo escucho, ¿a quién adorarán? Al Padre, y cómo lo adorarán, en qué? En espíritu y en verdad Los verdaderos adoradores Número dos Son los que adoran En espíritu Write that down The true worshipers Worship in spirit Son los que adoran En espíritu ah. Escuche esto Listen to this La verdadera adoración Nace de dónde? De tu espíritu From your spirit oh. Se lo voy a explicar Let me explain this to you la verdadera adoración nace de tu espíritu. It is born from your spirit. Escucha esto: La verdadera adoración nace de tu espíritu y no de tu carne. It doesn't come from your flesh. Cuando tú estás en la carne, no puedes adorar. You can't worship. Cuando estamos en la carne, no podemos estar en comunión con Dios. We can't. ¿Por qué? Jesús lo dijo en el versículo 24. Porque Dios es espíritu. Y el que le adora, es necesario que le adore en qué? En espíritu. Cuando tú estás en la carne, no puedes adorar. You cannot worship. Cuando estás en la carne, escuche esto No percibes la presencia de Dios Oh esto se va a poner bueno, escúcheme Cuando estás en la carne No percibes la presencia de Dios Es decir, el Señor puede estar ahí al lado tuyo Caminando enfrente tuyo Pero porque estás en la carne No lo puedes percibir y por eso nosotros podemos estar en una reunión con 120, 150 personas y todo el mundo sale y algunos te van a decir wow la presencia de Dios estaba en ese lugar Dios ministró mi corazón Dios me tocó Dios me habló y el otro dice y el otro sale diciendo uy estuvo como largo el servicio hoy no sé qué le pasó al pastor se demoró demasiado no sé. Y la pregunta es the question is, ¿Cómo es posible Que en, en, el, en la misma Reunión, en el mismo servicio Puedan salir dos personas Que estuvieron bajo las mismas Condiciones, salir con perspectivas Tan diferentes Muy sencillo Una estaba en el espíritu Y otra estaba en la carne Y cuando Estás en la carne No percibes la presencia de Dios You can't perceive la presencia de Dios cuando estás en la carne no puedes adorar Porque estás más conectado a tus sentidos Y a tu carne que al espíritu Que está tratando de conectarse con Dios Se lo voy a explicar un poco más Let me explain it a little bit more. Cuando, cuando estás en la carne No percibes la presencia de Dios ¿Por qué? Porque tu carne está desenfocada It's unfocused tu carne está más preocupada. Por el tiempo, por cómo te sientes, por el partido que va a comenzar a, la una, a las 2 y 25. El, la carne está más preocupada por el celular que me sonó, que el mensaje que me entró, por la comida que tengo que preparar, por la hora, por la, la canción que está muy larga. Ay, porque Jennifer se puso ese, ese color, no le sale bien a Jennifer y tú estás distraído con Jennifer, mirando a Jennifer. No, mejor le voy a decir al final de la reunión que cambie color. Y Dios mío, why, por qué, por qué, ahora todo el mundo está mirando a Jennifer Por qué, why, ¿Por qué? por qué, por qué, por qué, porque tú estás más enchufado con tu carne que con el Espíritu Estamos acá, me está entendiendo y tú estás y tú permites que todo alrededor Todo lo que tus sentidos perciben, tú permites que te desenfoque y te distraiga You allow them to distract you. Y cuando uno está en la carne, es más fácil criticar que disfrutar. Mm. Cuando estás en la carne, comienzas a criticar y no a disfrutar la presencia de Dios. Not to enjoy the presence of God. Jesús dijo: Que es necesario que el que adore tiene que adorar en espíritu you have to worship in spirit la verdadera adoración viene de tu espíritu listen to what i'm escuche lo que le voy a decir la verdadera adoración viene de dónde no lo escuché convencido la verdadera adoración viene de tú viene de tu espíritu it comes from your spirit ¿qué quiere decir eso pastor la verdadera adoración sale de lo más profundo Sale de tu interior It comes from your innermost being La verdadera adoración inicia Escriba esto, inicia con una actitud del corazón Pon atención La verdadera adoración inicia con una actitud de tu corazón La verdadera adoración es una postura interna es una internal posture. Por eso Dios dijo: Ustedes me alaban con sus labios, pero su corazón no está ahí. Not there. La verdadera adoración que viene del Espíritu sale de tu interior. La verdadera adoración inicia con una actitud del corazón. Es una postura interna. ¿De qué? De reverencia. Yo sé cuando la gente está adorando por la reverencia que le tienen a la presencia de Dios. Porque tú no puedes estar en la presencia de Dios y ser irreverente. No serías irreverente si, si el presidente estuviera enfrente tuyo. No serías irreverente si tuvieras a un gran líder o un gran mandatario enfrente tuyo. Pero la presencia de Dios está. Y tú estás, eso se llama irreverencia. Vamos a ver cómo quedó el partido esta mañana. Perdió el Barcelona, gloria a Dios. No perdió, no perdió. Todavía no, ah, todavía no juega. Pero comienza con una postura de tu corazón. Sale de tu interior. Reverencia, reverence. Escuche, amor, respeto, humillación, rendimiento, te estoy describiendo la adoración, I'm describing worship to you. Se lo voy a repetir la verdadera adoración inicia con una actitud de tu corazón with an attitude from your heart. Tú llegas a la casa de Dios, llegas dispuesto a buscar su presencia. Viniste no porque querías ver a fulanito, saludar al otro, ni siquiera viniste porque querías oír una palabra. Hoy en día cometemos un grave error en la iglesia. Vinimos, muchas veces venimos a la iglesia porque queremos oír una palabra. We want to hear a word. Pero la actitud del adorador, escúcheme bien, la actitud del adorador no es buscar a Dios porque Dios me puede dar, es buscar a Dios para ver qué le puedo dar. Oh. Mm. ¿Usted quiere hacerse un, un examen uh, Self-analysis, un examen personal? Autoexamínese La próxima vez que busque a Dios The next time you see God Los verdaderos adoradores No buscan a Dios, porque Dios Por lo que Dios pueda darles Buscan a Dios Buscando qué le pueden dar a Dios Señor ¿Qué te puedo dar hoy? Oh, el día que tu oración cambie a esa oración, ese día tú sabes que eres un verdadero adorador. El día que eso pase, no te faltará nada en tu vida. El día que tú busques a Dios diciéndole, Señor, hoy, dime, ¿qué te puedo dar hoy, Señor? Oh. El corazón de Dios se va a derretir para ti Y Él te va a decir Pídeme lo que quieras Es una actitud de amor Alguien dijo la adoración Es el amor expresado Worship is love expressed Cuando tú estás enamorado de alguien Tú no andas pidiéndole a esa persona Que te dé o que haga cosas por ti No, porque el amor siempre busca dar cuando alguien está enamorado ¿Qué puedo hacer por ti? No, de, de, yo te doy No, tranquila y, y, y le trae flores Y le trae chocolates Y le trae peluches Y le trae ositos Y le trae Y el, y el pobre gasta todo el dinero <risa> Dando regalos ¿Por qué? Porque está enamorado He's in love Enamorado Escucha esto Porque el amor siempre busca dar y la adoración siempre busca dar, porque adoración es amor expresado. Es love expressed. ¿Cómo se expresa ese amor? En reverencia, en amor, en respeto, en humillación, en rendimiento. Se expresa porque sabes que estás ante un Dios que es santo. Que es supremo, que es soberano, que es majestuoso, que es eterno, que es Fiel, que es justo Que es misericordioso Que es digno de toda Mi adoración, un Dios Que entregó su Hijo Por mí, que me compró A precio de sangre Que cuando yo no era nada Y no tenía, cuando no tenía Nada y no era nadie, puso Sus ojos sobre mí Y me llamó, y me limpió Y me dio un nombre nuevo Y cambió mis vestiduras de pecado Y me llamó y su Hijo ese es el Dios ¿Cuántos están acá? Dale un aplauso fuerte a Jesús El Dios que me libró que me rescató, que me sanó El Dios que me ha dado vida eterna Y entonces Esa postura interna De reverencia, esa postura Interna de, de rendimiento De humillación, comienza A exteriorizarse Porque no la puedes contener Adentro, no se puede contener Esa adoración interna Y comienzas a levantar tus Manos y lo llamas Ava, Padre y le dices Te amo Señor, te amo daddy, I love you, Jesus. I love you with all of my heart. I love you. Comienzas a exteriorizar lo que hay. Dentro de tu corazón No lo puedes contener Y por eso hay gente que grita Y hay gente que, que brinca Y hay gente que baila Y hay gente que danza Y hay gente que canta ¿Why? ¿Por qué? Porque cuando tú levantas tus manos Abres tu boca Estás reconociendo su presencia Y cuando eso sucede Tu carne se queda a un lado Your flesh is a put aside. Te olvidas de la hora te olvidas de la comida, te olvidas de los perros, te olvidas de, de la suegra, te olvidas de todo, everything. se te olvida todo, todo se te olvida. Y comienzas a conectar tu espíritu, you connect, conectas tu espíritu con la presencia de Dios y adoras y en la adoración Dios se revela. Anote eso. Write this down. En la adoración, Dios se revela. Oh, you don't understand that. Uf, Yo creo que esto vamos a tener que continuarlo la próxima semana. Escriba esto: En la adoración, Dios es revelado. Oh my God. Please write this down. La adoración es la revelación de su presencia. La adoración es la revelación de su presencia. ¿Qué quiere decir eso, Pastor? What does that mean? La gente que adora vive en la presencia de Dios. Porque es imposible que tú adores Y que Dios no traiga su presencia Porque Él dijo El Padre busca Oh no me entendió Hay muy pocas cosas que Dios busca Es más, solo, en ese momento solo, solo puedo pensar en una sola Jesús lo dijo Él busca verdaderos Adoradores. No hay forma de que tú adores y Dios no se revele a tu vida. There's no way. No hay forma en que tú seas un verdadero adorador y no tengas una revelación diferente de Dios que todos los demás. Listen to me, please, for a moment. La gente que adora vive en la presencia de Dios La gente que adora atrae la presencia de Dios La gente que adora atrae la presencia de Dios La gente que adora tiene una revelación fresca de Dios Y la gente que adora es transformada a la imagen de Dios Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 Segunda de Corintios 3.18 Ponle atención, mire lo que dice Por tanto nosotros todos Que dice mirando a cara descubierta Segunda de Corintios 3.18 Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo ¿Qué estamos mirando? ¿La ¿La qué? mirando la gloria del Señor. ¿Qué es eso, pastor? What does that mean? Cuando tú y yo adoramos y estamos en la presencia de Dios y comenzamos a mirar la gloria de Dios. We begin to see the glory of God. Mira lo que dice. Mirando dice, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos qué cosa? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Se lo voy a explicar rápido Let me tell you what this means Sencillo Yo sé que hay muchas palabras ahí Pero se lo voy a explicar así de sencillo Tú te transformas en aquello que adoras Listen to me, please Escuche Tú te transformas en aquello que adoras Y los que adoran a Dios Se parecen a Dios Why? ¿Por qué? Porque el que adora a Dios Tiene una revelación de Dios revelation of God Dios se revela en la adoración y el que adora ve a Dios con una perspectiva poderosa Y cuando tú ves a Dios de una forma Cuando Dios se revela a tu vida Los mayores cambios en tu vida Van a venir en los momentos de adoración En un momento de adoración Dios puede sanar toda enfermedad en tu cuerpo En un momento de adoración cuando tú te conectas con la presencia de Dios Toda adicción en tu vida puede desaparecer instantáneamente No necesitas, los que conocen la presencia de Dios No necesitan que alguien venga necesariamente y ore por ellos porque la presencia misma de Dios ministra tu vida. Hace un par de semanas atrás estuvimos con todos los líderes. Comenzamos a adorar a Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque yo he aprendido a adorar a Dios. Y me considero un adorador. Y prefiero ser un adorador por encima de ser pastor. Mi título más grande... Que voy a tener en esta vida es ser adorador. Es to be a y, y, y nos metimos, comenzamos a adorar a Dios y pasaron dos horas. Two hours went by. Dos horas pasaron sin darnos cuenta. Miramos el reloj. Dos horas habían pasado. Y de repente yo le pregunto a cada uno. And I begin to ask each one. Le comencé a preguntar a cada uno. Le dije, ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te ministró Dios en ese momento? Y cada uno comenzó a compartir lo que Dios mismo había ministrado a su vida Sin que nadie los tocara, sin que nadie les hablara, sin que nadie les dijera nada Dios directamente habló a cada uno de ellos God spoke to each and every one of them. Y yo quiero decirle que lo que Dios pone directamente en ti Es más poderoso de lo que el pastor te puede decir ¿Alguien dice amén? Oh my God, oh my God What God puts directly in you is more powerful. Puede venir el apóstol más apóstol de todos los apóstoles. Pero lo que Dios pone directamente en ti es más poderoso que lo que cualquier hombre puede decirte. ¿Estamos acá? Voy a terminar. I'm close. Jesús dijo en el versículo 23: El Padre está buscando adoradores. No le impresiona eso No le impresiona a usted esa declaración Que Dios tenga que buscar adoradores Que Él anda buscando adoradores El deseo y el anhelo del corazón de Dios es encontrar adoradores que se rinden, que quieran pasar tiempo con Dios, que anhelen conocerlo a Él, que amen su presencia. That you will love his presence. Escúcheme, este es el deseo del corazón de Dios. Encontrar adoradores Que quieran de verdad Tener una relación con Él Eso es lo que el corazón de Dios desea No es que Dios Sea un Un rey Egotístico O tan, tan centrado en sí mismo Que está buscando que todo el mundo lo adore No Adoración es amor expresado Dios está buscando Gente que lo ame Y que Él pueda amar Do you ¿Understand what I said? Hmm. Y Jesús dice El Padre busca Tales adoradores Alguien me dijo David Cuando tú oras Tú buscas a Dios Pero cuando tú adoras Dios te busca a ti ¿Lo entendió? Cuando tú oras Tú buscas a Dios Pero cuando tú adoras Dios te busca a ti Y su presencia desciende En el libro de Apocalipsis En el capítulo 5 Voy a cerrar con esto Vamos a close with this. En Apocalipsis 5 Juan el apóstol Juan Tiene Dios le, le da Una revelación Celestial De lo que es La adoración en el cielo Si usted cree que la adoración Es para aquí, para los domingos, para la iglesia Le tengo noticias Cuando usted llegue al cielo Un día Si usted quiere ir, piense bien si quiere ir Think about it if you want really want to go. Yo voy a decir por qué. Porque en el cielo, lo único que se hace es adorar a Dios. Amen. Amen. Piense bien si quiere ir. Escúcheme: no se hace nada más. Así que si usted no se acondiciona ahora Le va a costar mucho después Listen to me Listen to me Dios le da una revelación a Juan oh, no tengo tiempo John chapter 4 Apocalipsis 4 Voy a ir al 5 pero Tengo que parar por el 4 ya a parar por el 4 Apocalipsis 4 Versículo 1 Voy a leer unos versículos Ponga toda su atención Voy a cerrar I'm going to close ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? 50% pero eso es bueno Versículo 1 Después de esto miré ¿Y qué vio Juan? ¿Una qué? Sabe, yo leí esto ayer. I read this yesterday. Y si usted me ha estado escuchando las últimas semanas, yo le he venido hablando de una puerta que Dios está abriendo. Y yo nunca había detallado esto hasta ayer. I didn't, I didn't detail this until yesterday. Y cuando yo leí esto ayer, el Espíritu Santo me dijo: David, ¿sabes la puerta que te he estado hablando que se está abriendo? Aquí está. This is it right here. La puerta que se le abrió a Juan. Juan miró y vio una puerta abierta en el cielo Hizo un open door in el Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo Come Y yo siento a Dios hoy Que te está diciendo New season Sube acá Sube acá, come. Dios ha abierto una puerta donde te está diciendo, sube acá. Cierre sus ojos por un momento. Su presencia está en este lugar. Su presencia está here. Cierra tus ojos. Quédese quietico por unos minutos. Su presencia está aquí, His presence is here. Oí una voz que me dijo: sube acá. Come. Y yo te mostraré. Las cosas que sucederán Después de estas Y al instante Dice Juan Yo estaba En el Espíritu oh, Al instante Yo estaba en el Espíritu. I was in the Spirit. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono vi a uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda Y alrededor del trono habían 24 tronos Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos Vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y habían voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego los cuales son los siete espíritus de Dios. Y Los cuatro seres vivientes Que habían alrededor del trono Cada uno tenía seis alas Y alrededor Y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban Día y noche de decir Santo 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 Es el Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir Cierre sus ojitos, levante sus manos conmigo en esta mañana Su presencia está en este lugar